0: wir werden heute die dritte für Gerald Bossett und mich zentrale Strömung der Philosophie des 20. Jahrhunderts äh, kennenlernen, die sich eingehend mit Sprache befasst, nämlich die phänologisch-hermeneutische Stoßrichtung. Paradigmatisch möchten wir oder möchte ich Ihnen das am Oeuvre von Martin Heidegger vorzeigen. Die Vorlesung ist wie immer aufgebaut, dass wir mit einem Rückblick beginnen. Ich werde Ihnen kurz äh, Saussure in Erinnerung rufen, möchte aber auch dann einen Rückgriff auf die hermeneutische Tradition des 19. Jahrhunderts machen, also namentlich Humboldt und kurz auch Herderstreifen, damit wir wissen oder das besser verorten können, wo, wo sich Heidegger in einer gewissen Art und Weise auch situiert. Wir werden dann uns eingehend mit der hermeneutischen Phänomenologie beschäftigen, ich werde versuchen Begriffsdefinitionen auch zu geben, was unter Phänomenologie zu verstehen ist in Anschluss an Fusserl, beziehungsweise wo der spezifische Einsatzpunkt des heideggerschen Denkens ist, um dann in einem dritten Punkt sehr ausführlich auf Heidegger selbst zu sprechen, sprechen zu kommen und seinen responsiven Zugang zur Sprache zu explizieren. Am Ende gibt es wie immer eine Zusammenfassung bzw. Kritik und auch Fragen und einen Ausblick auf die nächste Sitzung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns vergegenwärtigen, wo, wo wir uns in der Vorlesung befinden. Die Vorlesung ist ja systematisch so aufgebaut, dass wir zwei große Stränge an Fragen versuchen, innerhalb der Sprachphilosophie zu verorten. Das eine ist Sprache als epistemologisches Problem, das heißt, wie Sprache mit der erkenntnistheoretischen Fragestellungen zusammenhängt und das andere ist, wie Sprache quasi eingreift in die Welterschließung, aber auch in die Wesensbestimmung des Menschen. Heute werden wir uns vor allem diesem zweiten Strang zuwenden, also inwiefern Sprache, Welt erschließt, aber auch das Selbstverständnis des Menschen generiert. Dabei nimmt die phänomenologisch-hermeneutische Ausrichtung eine zentrale Stellung ein, weil dort diese Fragen explizit werden. Wir haben aber gleichzeitig die hermeneutisch-phänomenologische Fragestellung hier als einen dritten Zug innerhalb der Philosophie des 20. Jahrhunderts, die sich auf der einen Seite gegen die analytische Philosophie abgrenzt oder einen eigenen Weg bestreitet, aber auch gegenüber der strukturalistischen Überlegungen. Was der Strukturalismus ist, haben Sie das letzte Mal kennengelernt. Ich möchte kurz noch einmal aufzeigen, was der spezifische Einsatzpunkt des Strukturalismus, namentlich bei Saussure, ist, um dann noch einmal stärker zu thematisieren, was wir mit einer Imblicknahme der Phänomenologie, der Hermeneutik, gewinnen. Sie haben das letzte Mal kennengelernt, Saussure kennengelernt. Saussure geht davon aus, dass wir innerhalb unserer linguistischen Beobachtungen, also das ist auch wichtig, dass Saussure nicht dezidiert als Philosoph spricht, sondern als Linguist, als Sprachwissenschaftler, einen neuen Zugang zum Phänomen Sprache uns eröffnen können, indem wir zwei Grundunterscheidungen mal vornehmen. Auf der einen Seite lässt sich Sprache zwischen Long und Parole aufteilen, das heißt, auf der einen Seite haben wir äh, das individuelle Sprechen mit den äh, individuellen Eigenheiten, aber auch individuellen Fehlern, das wäre die Parole, das scheidet äh, Saussure aus, aus seinen Überlegungen und auf der anderen Seite äh, die Lang. das heißt quasi das, was in einer gewissen Art und Weise, ja, Gerald hat das äh, hier aufgeschrieben, als Sozialinstitution. Gelten kann. Das heißt, inwiefern Sprache als ein, als ein eigenständiges Geflecht fungiert, das quasi nicht individuellen äh, Zugängen unterworfen ist, sondern die Systematizität der Sprache zum Ausdruck bringen soll. Diese Systematizität wird von Saussure dann noch einmal schärfer gefasst, nämlich dass er nicht auf eine historische Dimension äh, seinen Blick richtet, das heißt, inwiefern sich bestimmte Wörter verändert haben, Lautverschiebung etc., all das, was Sie irgendwie, also linguistisch wahrscheinlich, kennen, sondern eine synchrone Blicknahme dieser Systematizität. Das ist jetzt ganz wichtig, das zu sehen, dass, dass Saussure hier diese methodischen Vorentscheidungen macht. Es geht ihm darum, äh, zu verstehen, wie Sprache als ein kohärentes System funktioniert. Und zwar nicht eben eine historische Perspektive und auch nicht eine individuelle Perspektive. Und um das deutlich zu machen, versucht er, ähm, das sprachliche Zeichen selbst in den Blick zu nehmen und von dem aus den Zusammenstand innerhalb eines Systems zu eruieren. Der erste Clou, den, den Saussure macht, ist, dass er jetzt Sprache oder ein sprachliches Zeichen nicht mehr in Relation zur Dingwelt bestimmt. Das heißt, normalerweise wird Zeichen immer so verstanden, dass ein sprachliches Zeichen für einen Gegenstand steht. Also die lateinische Definition lautet äh, aliquid, also etwas, stat pro, aliquo, steht für etwas. Also das Wort zum Beispiel Baum würde dann für einen Baum stehen. Saussure sagt nein, wenn wir anfangen, Sprache so zu verstehen, sind wir immer schon außerhalb der eigenständigen Relationalität oder Systematizität der Sprache und er versucht hinzuweisen, dass wir quasi systemimmanent operieren müssen. Wir müssen das System selber in den Blick nehmen und bestimmt daher das Zeichen nicht mehr in einer außersprachlichen Relation, sondern im Zusammenstand von Lautbild. so Sussure nennt das signifikant, und der Vorstellung, das Signifikant. Der Clou dabei ist, dass Saussure darauf aufmerksam macht, dass diese Zusammenstellung arbiträr ist, willkürlich. Das heißt, nicht irgendwie naturgegeben. Deswegen können unterschiedliche sprachliche Systeme auch ganz unterschiedliche Wörter dafür haben. Wichtig ist nun für Saussure, dass diese einzelnen sprachlichen Zeichen aus dem Gesamtsystem her begriffen werden. Das heißt, wir haben nicht mehr eine feststehende Bedeutung, die einem Zeichen zugeordnet wird. Wir haben es überhaupt nicht mehr mit invarianten Bedeutungen zu tun, sondern wenn wir das System in den Blick nehmen, werden wir sehen, dass ein sprachliches Zeichen nur innerhalb des ganzen Systems einen Wert bekommt. Das heißt, dieser Wert ist stets ein relativer Wert. Sie haben das letzte Mal auch die Beispiele mit Schieb und Matten, beispielsweise im Englischen. Man könnte auch ähm, dieses Paradebeispiel ähm, der verschiedenen Ausdrücke für Schnee bei den Ingrids verwenden. Da merken wir schon, dass die Sprache selbst dieses Differenzierungsniveau bereitstellt, einfach unterschiedliche Nuancen zu generieren, die systemimmanent operieren und quasi nicht auf eine vorgegebene Wirklichkeit angewiesen sind.
1: Diese systemimmanenten
0: Beziehungen sind nun für, für Saussure dahingehend relevant, dass das ganze System sich nicht auf positive Einzelglieder hin aufbaut, das heißt eben nicht, dass es naturgegebene, fixe oder äh, invariante äh, Wert, äh, Werte gibt innerhalb des Systems, sondern ein Wert bestimmt sich immer dadurch, was er nicht ist. Das heißt, aufgrund dieser Differenz zu anderen Werten gewinnt ein Wert innerhalb des Systems allererst sein seinen, seinen Spezifikum. Das heißt, hier wird nun etwas gedacht, das ausschlaggebend ist für den ganzen Poststrukturalismus, Nämlich, dass es die konstitutive Bewegtheit innerhalb dieses Systems nehmen die Differenzen an und nicht mehr Identitäten. Deswegen ist auch Saussure so extrem wichtig für den ganzen poststrukturalistischen Diskurs in Frankreich, aber auch natürlich den strukturalistischen. Das heißt, diese Einsicht ist philosophisch unglaublich leitend geworden, nämlich von der Differenz her zu denken, nicht mehr von vorgegebenen Identitäten. Beispielsweise im Anschluss von Saussure ist das von Lévi-Strauss auf Verwandtschaftsbeziehungen adoptiert worden. Also dass die Verwandtschaftsbeziehungen gerade auch über diese Differenzen konstituieren und ganz unterschiedliche äh, Arrangements annehmen können, gerade wie diese Differenzen belegt sind oder auch in der Psychoanalyse bei Lacan äh, sind diese Einsichten aufgenommen worden, auch leitend für die Geschichtswissenschaften, beispielsweise bei Foucault und einen Vertreter des Poststrukturalismus bzw. der Dekonstruktion werden wir im Laufe der Vorlesung noch kennenlernen, nämlich Derrida. Auch hier spielen ähm, Saussure's Überlegungen eine Rolle, weil plötzlich aufgezeigt wird, inwiefern diese Differenzierungsprozesse äh, das konstitutive Moment innerhalb eines Systems annehmen können. Deswegen haben wir Ihnen auch versucht, Saussure hier zu präsentieren und Ihnen ähm, Hinweise zu geben, inwiefern Saussure leitend wird für eine ganz, ganz wichtige Strömung innerhalb des 20. Jahrhunderts. Die Kritikpunkte, die das letzte Mal äh, angestanden sind und auf die heute in, einem gewissen, in einer gewissen Art und Weise die Hermeneutik oder die Phänologie versucht, äh, Antworten zu finden, ist nämlich, dass zwar bei Saussure diese Verbindung zwischen Denken und Sprache expliziert wird, dass aber die Verbindung zwischen Sprache und Welt ausgeklammert wird. Dieser Zusammenhang ist für Saussure irrelevant, weil er quasi die systemimmanenten Überlegungen der Sprache versucht in den Blick zu nehmen und auch äh, quasi das, was wir normalerweise als Interaktion bzw. Kommunikation verstehen, nämlich das Verhältnis von Menschen untereinander bzw. auch warum es so etwas wie eine Veränderbarkeit dieser Systeme gibt, darauf gibt Saussure keine Antwort. Wir werden auf diese, auf diese beiden Punkte heute noch stoßen, aber auch bei Derrida, der wird versuchen, eine Antwort zu geben mit seinem Verständnis der Iterabilität inwiefern quasi die Geschichtlichkeit oder die Veränderbarkeit jeden sprachlichen Zeichen inhärent ist. Soweit zu Saussure. Wir werden heute auch an, an der Hermeneutik anknüpfen. Auch da möchte ich Ihnen kurz was in Erinnerung rufen, was wir vor ein paar Stunden schon versucht haben zu, zu explizieren nämlich das Sprachen und Denken in einem ko-konstitutiven Zusammenhang stehen. Ich erinnere zunächst an Herder. Das Beispiel mit dem Schaf versucht aufzuzeigen, inwiefern wir in jeder Identifikation, nämlich weiß, sanft, wollicht, so Herder's Diktion, stets ein Merkmal herausgreifen, das mit einem inneren Merkwort versehen. Das heißt, für die Hermeneutik ist es ausschlaggebend, inwiefern es diese Verbindung zwischen Sprache und Welt bzw. Sprache und Denken gibt und inwiefern quasi ohne den sprachlichen Zugriff überhaupt keine Identifizierung von etwas gewährleistet werden kann. Wir werden auf diese Altstruktur heute noch in, einem ganz, in einer ganz spezifischen Art und also Weise bei Heidegger stoßen, dass wir quasi nicht umhin kommen immer etwas als etwas aufzufassen. Heidegger nennt das auch das hermeneutische als. Gleichzeitig äh, haben wir mit Humboldt äh, den Hinweis bekommen, dass offensichtlich die Sprache für das Denken wesentlich ist, nicht nur um diesen Bezug zur Welt herzuschaffen und, und hier das Merkmal der Reidentifizierung herauszugreifen, sondern auch, selbst Objektivierungsleistungen äh, zu vollziehen. Ohne die sprachliche Artikulation, so Humboldt, können wir einen Geden Gedanken auch nicht objektiv fassen. Das heißt, wir können, ohne dass wir es aussprechen oder äh, auch innerlich vor uns her sprechen oder aufschreiben, überhaupt nicht das genau fassen, was wir eigentlich fassen möchten. Das heißt, Spr Denken ist immer schon auf Sprache angewiesen, auf eine Art der begrifflichen Fixierung, um etwas als etwas zu fassen. Humboldt versucht das auch noch einmal deutlich zu machen, wenn wir, wenn wir quasi miteinander reden, dass in diesem zwischenmenschlichen Gespräch auch etwas passiert, nämlich im Moment Erklärung. Und darauf möchte ich heute noch einmal eingehen, wie inwiefern Heidegger dieses Gespräch auch als konstitutiv denkt. Hier wird der andere bei Humboldt äh, mit einbezogen. Wir haben beide, beide Momente auch lebensweltlich bei uns. Auf der einen Seite gibt es diese allmähliche Verfertigung der Gedanken, wir reden. Also es ist so, dass wir quasi im Reden uns klarer darüber werden, was wir denken, was wir wollen etc. Aber auch wenn wir miteinander reden, dass wir Sachen präzisieren, noch einmal nachschärfen, also auch im besten Falle, wenn eine Vorlesung dialogisch funktioniert, also wenn Sie denken, oh Gott, der Flatsch hat heute wieder an Blödsinn geredet, Fragen und ich habe dann noch einmal die Chance quasi zu antworten, dann kann es sich auch im besten Falle klären, manchmal auch verdunkeln. Aber wir sehen, dass wir in der Sprache die Möglichkeit haben, quasi Sachen noch einmal pointiert auf den Punkt zu bringen, noch einmal präziser zu umreißen. Und dieses Moment quasi konstitutiv in den Blick zu nehmen, ist nun Aufgabe der heutigen Vorlesung. Ein Punkt ist noch wichtig innerhalb dieser hermeneutischen Tradition, nämlich dass Sprache nicht in einem Abbildverhältnis zur Wirklichkeit steht. Sprache repräsentiert nicht nur einfach Wirklichkeit, sondern wir haben bei Humboldt gesehen, dass Sprache immer einen spezifischen Zugang zur Welt eröffnet. Das heißt, Sprache ist nicht ein nachträgliches Instrumentarium der Abbildung, sondern schreibt sich konstitutiv in die Welterschließung ein. Das heißt, ohne Sprache, ich werde heute versuchen, das auch an einem Beispiel deutlich zu machen, ohne, ohne das Mithineinspielen der Sprache ist uns überhaupt nicht etwas gegeben. Erst dort wird etwas deutlich und damit wird auch der nächste Punkt evident, dass Sprache nicht eine anthropozentrische Dimension einnimmt, das heißt zurückgeführt werden kann, als souveräne Tätigkeit des menschlichen Subjekts, sondern, darauf wird Heidegger insistieren, dass sich so etwas wie Subjektivität von der Sprache her generiert. Das heißt, was Menschsein heißt, ist nicht unabhängig von Sprache zu verstehen. Das Menschsein oder die Subjektivität ist maßgeblich auf diesen Zuspruch der Sprache angewiesen, um überhaupt so etwas wie einen Bezug zur Welt und zu sich selbst zu haben. Zur hermeneutischen Phänomenologie, ich möchte kurz ähm, eine Begriffsklärung machen, einfach dass Sie vertraut werden, was diese griechischen Termini heißen, beziehungsweise was man darunter versteht oder was ich darunter verstehe. Phänomenologie, so wie ich sie jetzt verwende, ist im Ausgang von Husserl gefasst und hat nichts mit der Phänomenologie von Hegel zu tun, also nichts mit der Phänomenologie des Geistes. Was versteht? Edmund Husserl darunter, unter anderem hat er auch hier in, in Wien studiert, also es gibt hier einen, einen Wien-Bezug von, von Husserl, ähm, versteht äh, Phänomenologie in äh, ganz Wort, wortwörtlichen Sinne. Phänomenon heißt das Erscheinende, man könnte dann übersetzen, es ist der Logos oder die Lehre vom Erscheinen. Nun ist das Erscheinen nicht gemeint als bloß Erscheinen, sondern als sich zeigen. Was ist dieser Clou des sich für Husserl? Oder warum nennt er das, was er machen möchte, Phänomenologie? Husserl macht darauf aufmerksam, dass jedes sich -Zeigen von etwas, also jedes Gegebensein von etwas, irreduzibel rückgebunden ist an, Erscheinen für, an ein Erscheinen für jemanden. Das heißt, wir können gar nicht von dem sich zeigen oder Erscheinen eines Objekts sprechen, ohne dass es jemanden, das heißt einem Subjekt, erscheint. Also das Erscheinen wäre in dieser zweifachen Relation, das heißt als Erscheinen von etwas für jemanden zu fassen und lässt sich eben nicht auf der einen Seite in Richtung eines Objektivismus auflösen. Das wäre für Husserl das ganze Problem des Signetismus der Naturwissenschaften, die diese subjektrelative Komponente vernachlässigen, aber auch nicht zu sagen, es ist bloß subjektiv, im Sinne, dass es ohne eine erfahrungsdimension auskommt, das wäre für Husserl das Problem des Psychologismus, sondern er insistiert auf diese notwendige Verschränkung, die er auch Korrelationsa priori nennt, im Geschehnis der Erscheinung. Was heißt das nun für das menschliche Bewusstsein? Gemeinhin nimmt man an, Sie können das holzschnittartig auch mit einer rationalistischen Position, äh, mit einer empiristischen Position vergleichen, dass das Bewusstsein zunächst leer sei wie ein Container oder ein Kübel und erst nachträglich Inhalte gefüllt werden müssen. Wenn wir aber versuchen, aus diesem Korrelationsapriori mit Husserl herauszudenken, wird evident, dass quasi Bewusstsein nur als Bewusstsein von etwas gefasst werden kann. Also Bewusstsein ist nicht zunächst leer, sondern Bewusstsein ist immer schon Bewusstsein von etwas. Husserl nennt das auch intentionales Bewusstsein. Das heißt, diese Bezugnahme ist dem Bewusstsein inhärent. Bewusstsein ist damit nicht mehr etwas, sondern quasi diese Bezugnahme, Bezugnahme selbst oder Ort des Erscheinens. Der Clou ist nun, dass Husserl aufmerksam macht, dass quasi kein Bewusstseinsvollzug ohne Gegenstandsbezug denkbar ist. Das heißt, in jedem Fühlen als subjektives Moment ist ein gefühltes, in jedem Sehen ein gesehenes, in jedem Denken ein gedachtes. Das heißt, hier merken wir, dass in jedem Vollzug ein Gegenstandsbezug bei. Nun versucht Husserl aber quasi das auch umzudrehen. Und das ist quasi der, der, der härtere Brocken, den wir, wir schlucken müssen. Nämlich, dass es kein getastetes ohne Tasten gibt, kein Gesehenes ohne Sehen, kein Erdachtes oder Gedachtes ohne Denken. Das heißt, offensichtlich ist auch für, für, für das, was wir gemeinhin, Objektiv nennen, diese subjektive Dimension vonnöten, äh, ansonsten wird sich überhaupt nicht etwas zeigen. Jetzt ist natürlich der Einwand, der, der auf der Hand liegt, ja, das ist mit Dinosaurier ja, oder ähm, mit einem Krater hinter dem Mond. Den sieht ja niemand, da war ja niemand dabei. Äh, das ist ja irgendwie merkwürdig, was hier die Phänologie vertritt. Die Phänologie versucht nicht darauf hinzuweisen, dass das Subjekt quasi das kreiert. Aber wenn wir so etwas wie Dinosaurier thematisieren, sind immer wir es, die sie thematisieren. Das heißt, für Husserl ist ein Gegenstand, der per Definitionen nicht Gegenstand eines subjektiven Vollzugs sein könnte, könnte ein Nonsens. Das heißt, auch wenn wir über ferne Galaxien oder extraterrestrisches Leben sprechen, wenn wir fantasieren oder uns bloße Möglichkeiten ausdenken, stets ist eine leichte Subjektivität mit am Werk. Und darauf versucht die Phänomenologie hinzuweisen, dass dieser subjektive Vollzug irreduzibel ist. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Wenn nicht, dann haben sie das sehr gut geschluckt und ähm, wir können schon zum, zum, zum nächsten Punkt gehen, nämlich, dass offensichtlich hier Welt und Bewusstsein nicht voneinander getrennt sind, sondern immer ein in sich verschränktes bilden. Deswegen weist die Phänomenologie die Reduktion auf einen Objektivismus genauso zurück wie die Reduktion auf einen Subjektivismus. Bewusstsein, Heidegger wird dann von Dasein sprechen, ist quasi nicht eine isolierte Kapsel im Sinne eines kartesianischen Subjekts, einer Reskogitanz, die nachher irgendwie raustreten müsste, sondern ist immer schon bezogen auf die Welt. Heidegger schreibt auch irgendwo, ist immer schon draußen bei den Dingen. Dieses Draußensein ist dann immer schon ein a priorisches Perfekt und nicht in einem zweiten Schritt zu vollziehen. Das heißt, wenn ich hier bin, muss ich nicht rausgehen, um irgendwie zu Ihnen zu kommen, sondern Nolens, Wohlens bin ich immer schon mit der Welt konfrontiert. Ich kann mich nicht nicht zu Ihnen oder zur Welt verhalten. Selbst wenn ich irgendwie hier eine Zeitung von mir aufspannen würde, ist das auch ein Moment des Verhaltens. Das heißt, Menschsein heißt für die Phänologie nichts anderes, als immer schon in der Welt zu sein. Das heißt, das eigene Selbstverständnis immer schon in Auseinandersetzung mit einem Weltverständnis zu gewinnen. Also es gibt nicht eine in sich isolierte, bestehende Subjektivität, die in einem zweiten Schritt rauskommt, sondern Subjektivität ist nichts anderes als diese Offenheit für die Welt. Also wir müssen, so Heidegger und Husserl, genau diesen, diesen Schritt ernst nehmen, den die herkömmliche Erkenntnistheorie immer vernachlässigt hat, die herkömmliche Erkenntnistheorie hat immer gefragt, wie kommt das Subjekt raus in die Welt? Und die Phänomenologie sagt, das ist eine falsch gestellte Frage. Menschsein heißt nichts anderes als immer schon draußen sein in der Welt. Und das wäre quasi dieser, dieser Einsatzpunkt. Also, wenn Ihnen was nicht plausibler scheint, halten Sie die Hand hoch, damit ich dem noch einmal Ihren Berechnung tragen kann. Was hat dann die Hermeneutik? damit zu tun. Heiliger selbst bezeichnet in seinem Frühwerk seinen spezifischen Einsatzpunkt als hermeneutische Phänomenologie. Deswegen möchte ich Ihnen das kurz äh, nahebringen. Hermeneutik ist seit Antike eine Hilfsdisziplin gewesen. Nämlich eine Hilfsdisziplin im Bereich der Theologie, aber auch der Jurisprudenz oder Literaturwissenschaften. Warum? weil sie quasi versucht hat als Lehre des Verstehens, Hermeneutik heißt nichts anderes als Übersetzen, Auslegen, Dolmetschen, als Lehre des Verstehens dort einzugreifen, wo etwas nicht mehr unmittelbar verständlich war. Das heißt, äh, im alten Griechenland sind äh, die Texte von Homer nicht mehr selbstverständlich gewesen, also schon zur Zeit von, von Platon und Aristoteles, es hat quasi Ausleger. Benötigt. Natürlich auch religiöse Texte, wenn sie einen vierfachen Schrift sind, innerhalb der katholisch oder ja, christlichen Tradition denken, dass heilige Texte interpretiert werden mussten mit unterschiedlichen Zugängen, unterschiedlichen Instrumentarien, aber auch in der Jurisprudenz, auch da gibt es heute noch quasi ähm, Hermeneutik, nämlich die Applikation eines Einzelfalles auf den oder die Applikation des allgemeinen Gesetzestextes auf den konkreten Einzelfall. Das heißt, auch da braucht es wieder Interpretation, das liegt ja auch großartig im Ermessensspielraum der Richter, nämlich wie hoch das Strafmaß ist etc., wie der konkrete Gesetzestext für diesen Einzelfall interpretiert werden muss. Die philosophische Hermeneutik versteht sich nicht mehr als Disziplin, sondern versucht, darauf zu reflektieren, was überhaupt Verstehen heißt. Und hier kommt die Sprache mit ins Spiel, nämlich, dass für Heidegger äh, folgendes evident wird, nämlich, dass wir immer schon in einem verstehenden Umgang mit den Dingen sind und dass dieser verstehende Umgang immer schon sprachlich ist. Das heißt, wir kommen für Heidegger in einer bestimmten Art und Weise nicht umhin, diesen verstehenden Umgang zu thematisieren und zu sehen, inwiefern Sprache hiermit involviert ist. Ich versuche das kurz hier darzulegen, nämlich, dass für Heidegger wir nicht nur immer schon draußen bei den Dingen sind, also das wäre die philologische Einsicht, sondern dass dieses immer schon draußen bei den Dingen stets als ein Eingelassen sein in Sinnbezüge aufgefasst werden muss. Nämlich, dass wir immer etwas als etwas verstehen. Und zwar in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Und zwar dieses Etwas als etwas zu verstehen, ist nicht ein apophantisches Etwas, das heißt ein ausdrücklich machen in einem Urteil, sondern ein ganz selbstverständlicher präreflexiver, prädikativer prä Umgang mit, mit den Dingen. Was ist damit gemeint? Heidegger bringt hier selbst ein Beispiel, das können Sie sich nachlesen oder ich versuche es nachher noch einmal zusammenzufassen. Aber es ist, glaube ich, gut, wenn man das an einem ganz einfachen Beispiel zeigt. Dieses MacBook hier, verstehen Sie als etwas, das ich brauche, um hier die Folien auch zu projizieren. Natürlich auch als Gedächtnisstütze, als Orientierungspunkte, was hier in der Vorlesung gemacht wird. Es ist ein technisches Instrumentarium, aber Sie verstehen dieses Ding als etwas. Ein Computertechniker wird sehen, dass das schon relativ alt ist, also fast schon ein Oldtimer für Spezialisten zumindest. Ein, ein, jemand, der, der, der besonderen Wert auf Ästhetik legt, wird sagen, ja, man könnte eigentlich, was ist das, ein esa produkt glaube ich, da müsste eigentlich ein Apple verwenden, um irgendwie stylisch perfekt zu sein. Meine Oma, die, glaube ich, in ihrem Leben nie einen Computer gesehen hat, würde sagen, das ist ein komisches Ding, das er offensichtlich braucht. Oder jemand, der äh, unserer Zivilisation vollkommen äh, äh, fremd gegenübersteht, würde sagen, okay, das ist irgendetwas, auf das er sich bezieht oder das er offensichtlich braucht. Das heißt, wir haben es hier mit mehreren Bezugnahmen zu tun, aber alle Bezugnahmen verstehen das als etwas. Das heißt, wir haben es hier nicht mit einem äh, vollkommen bedeutungsnackten Ding zu tun, dem nachträglich irgendwelche Eigenschaften zugeschrieben werden, sondern jedes Erscheinen von etwas wird schon in eine Altstruktur integriert und damit in einen Sinn- oder Bewandtniskontext äh, eingegliedert und von dem her verstanden. Wir können, so die Hermeneutik, überhaupt nicht etwas ohne diese Altstruktur verstehen. Selbst wenn wir sagen, das ist ein weißes Ding, haben wir schon etwas als weißes Ding äh, gekennzeichnet. Auch wenn wir sagen, das ist uns gänzlich unbekannt, haben wir es schon als Unbekanntes gekennzeichnet. Das heißt, wir sind immer schon in einem verstehenden, interpretativen Umgang mit der Welt. Und dieser verstehende Umgang, wird nun so heiliger sprachlich zu fassen sein, das ist ja auch schon in, in den basalsten Dingen, wenn wir etwas als weiß bezeichnen, ist es eben nicht braun, nicht grün, es ist quasi ein, ein Ding und jetzt kein Kasten, es ist ein Computer und kein Fenster etc. Das heißt, wir sind hier in, dieser, in diesem ganz selbstverständlichen Umgang mit den Dingen immer schon in einem Geflecht, des Verstehens, und dieses Verstehen artikuliert sich offensichtlich in einer sprachlichen Art und Weise, sonst wären diese Als-Zuschreibungen nicht möglich. Und Heidegger versucht genau auf dieses Moment der Verstehensstruktur aufmerksam zu machen, die unumgänglich ist. Wir müssen es sehr, sehr, also es ist wahnsinnig komplex davon zu abstrahieren, dass wir nicht in einem verstehenden Umgang sind. Das können Sie auch nachvollziehen, wenn Sie beispielsweise ein Buch lesen wollen und neben Ihnen oder im Zug, das ist ein gutes Beispiel, Quatsch dauernd jemand. Ja? Sie sind quasi mit einem Ohr immer bei dem, was da gesprochen wird, weil Sie immer schon einen verstehenden Bezug dazu haben. Es ist manchmal leichter, wenn das zum Beispiel eine Fremdsprache ist, dann hören Sie zwar das Quasseln, aber verstehen jetzt nicht jedes Wort, aber Sie verstehen das immer noch als Sprache, nämlich als eine, die Sie nicht verstehen. Also für die Hermeneutik ist es unmöglich, quasi einen sinn- oder bedeutungsnackten, verstehensfreien Zugang zu bekommen. Und diese Zugänge sind offensichtlich irgendwie mit sprachlichen Strukturen versehen. Und Heidegger versucht das hier sehr anschaulich deutlich zu machen. Ich lese Ihnen das vor, weil ähm, da wird für mich, also das ist aus seiner Zeit, ähm, die, die Philosophie so lebendig. Heidegger schreibt, zunächst hören wir nie und nimmer Geräusche und Lautkomplexe, das wäre also ein vollkommen analytisches Verständnis, sondern den knarrenden Wagen und das Motorrad. Dass wir aber zunächst Motorräder und Wagen hören, ist der phänomenale Beleg dafür, dass das Dasein, das versteht er eben als menschliches Dasein, als in der Welt sein, also immer schon draußen bei den Dingen, je schon beim innerweltlich zu handeln sich aufhält, das heißt immer schon etwas als etwas in Sinnstrukturen versteht, und zunächst gar nicht bei Empfindungen, deren Gewühl zuerst geformt werden müsste, um das Sprungbrett abzugeben, von dem das Subjekt abspringt, um anschließend zu einer Welt zu gelangen. Also bloße Empfindungen, das wäre, man könnte sagen, das ist so eine karikierte kantianische Position, wo irgendwelche Sinnesdaten hereinschwirren, die dann über die Verstandesleistungen bzw. Kategorialen ein Interpretationen dann als etwas charakterisiert werden. Und Heidegger schreibt, das Dasein, also das, Mensch, das Menschsein, ist als wesenhaft Verstehendes zunächst beim Verstanden. Also das heißt, wir sind immer schon in einem Beziehungsgeflecht zu dem, was wir irgendwie verstanden haben, auch wenn wir sagen, es ist uns unbekannt, haben wir es schon als unbekanntes oder unverstandenes Verstanden. Nun habe ich Heidegger schon öfters erwähnt. Ich möchte äh, Ihnen, falls Sie das noch nicht kennen, kurz die Biografie in Erinnerung rufen. Heidegger ist 1889 geboren, also ein gleicher Jahrgang wie, wie Wittgenstein. Äh, und zwar in Messkirch, das ist in der Nähe vom Bodensee in der badischen Provinz, ist dann nach Freiburg gegangen, um dort zunächst Theologie, später auch Naturwissenschaften und dann vor allem Philosophie zu studieren. Er hat dann relativ früh äh, promoviert, also 1912 war das, und sich 1916 habe er 1919 ist er dann äh, Privatassistent von Edmund Husserl geworden, der äh, seit 1916 glaube ich in Freiburg als Professor tätig war und deswegen in einem intensiven Bezug auch zu, zu Husserl stand, der in einer gewissen Art und Weise auch dann sein Lehrer wurde. Heidegger galt Damals schon als ganz junger Privatdozent, als ja, Genie oder König innerhalb der deutschen Philosophie-Szene. Es gibt wunderbare Beschreibungen von Hannah Arendt, dass es der geheime König der Philosophen in Deutschland gewesen sei, die quasi nicht nur Geliebte von Heidegger eine Zeit lang war, sondern auch bei ihm studiert hatte, ebenso wie Leute wie Marcuse oder, oder Gadamer beziehungsweise Walter Bröcker oder Oskar Becker. Also Heidegger ist jemand, der sehr schnell nationalen Ruf verlangt hat und auch nach dem Krieg ganz stark von französischer Seite rezipiert worden ist, zum Beispiel von Jean-Paul Sartre, aber auch von Leuten wie Levinas, Derrida, Lacan etc. und da gab es eine Reihe auch von persönlichen Bezugnahmen, die aber eher in einer distanzierten Art und Weise abgelaufen sind. Wir sind deswegen auch distanziert abgelaufen, weil Heidegger zwar 1923 als außerplanmäßiger Professor nach Marburg berufen worden ist und 1928 nach Freiburg zurückbeordert wurde. Ich sage noch einen Satz dazwischen, Sie müssen sich jetzt einen langen Gedankenstrich vorstellen. Und 1927 seinen Weltraum mit dem ersten Hauptwerk seiner Zeit begründet hat. Aber warum Heidegger in einer sehr problematischen Art und Weise in Erscheinung getreten ist, ist sein Rektorat von 1933 bis 1934. Er war zehn Monate Rektor innerhalb, also Rektor der Universität Freiburg. Und zwar Sie wissen das mit der Machtergreifenden der Nationalsozialisten und hat in einer gewissen Art und Weise mit den Nazis kollaboriert. Und ähm, es ist schwierig hier, jetzt in ein, zwei Worten was, was Angemessenes zu sagen. Es ist klar, dass Heidegger auf diesen Zug der, der, der nationalsozialistischen Bewegung aufgesprungen ist. Es war für ihn etwas, das, das Erneuerung brachte, in, den, in, in eine Bewegung, in die er sehr große Hoffnung setzte. Er hat sich aber zumindest aus diesem Amt relativ bald verabschiedet. Die Gründe sind vielfältig und nicht einfach auf den Punkt zu bringen. Die Spannbreite der Interpretation reicht von, dass ihm die Nazi zu wenig radikal war, bis hin, dass er eingesehen hat, dass hier quasi die Entwicklung in einer sehr problematischen Art und Weise von sich geht. Wichtig ist, wenn sie sich mit Heidegger beschäftigen, erstens, dass sie wissen, dass es hier einen sehr problematischen, dunklen Aspekt in der, innerhalb der Biografie gibt. Und das Zweite, glaube ich, ist auch wichtig zu sehen, dass, dass es weder darum geht, in eine totale Apologie von Heidegger zu verfallen, noch in eine pauschale Ablehnung. Das Werk von Heidegger ist viel zu wichtig, um, um, um quasi es zu vernachlässigen. die die Situation ist aber viel zu problematisch, um das irgendwie auszuradieren und man müsste genau die Texte in dieser Zeit von Heidegger sehr genau studieren, um aufzuzeigen, was da passiert ist, beziehungsweise wie man sich gewisse Entwicklungen auch erklären kann. Das heißt, ob es Anleihen oder Rückgriffe auf sein Werk gibt, beziehungsweise ob es ein, ein Verfehlen war, das man auf die Biografie zurückführen kann, etc. Also auch hier ist, ist höchste Sensibilität und Vorsicht geboten und vor allem eben ein kritisches Augenmerk auf diesen Aspekt, kritisch im Sinne von, von griechischen Krineen, nämlich genau zu unterscheiden und nicht in vorgefertigte Bahnen äh, sich einzulassen. Heidegger hat dann, ähm, also ist nicht aus der Partei ausgetreten, sondern nur vom Rektorat zurückgetreten. Er hat zwar unter gewissen Repressionen der, der Nazis dann leiden müssen, die aber sehr beschränkt waren, also kein Heroismus des inneren Widerstandes, wie er das selber manchmal machen möchte. ist dann aber von der französischen Besatzungsmacht, die ja in diesem südwestdeutschen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg installiert worden war, mit einem Lehrverbot versehen worden und durfte bis 1949 nicht mehr lernen und hat dann nur mehr eine Vorlesung gehalten, nämlich im Wintersemester 51. Gleichzeitig ist aber Heidegger extrem rezipiert worden, gerade von französischer Seite, also den Hinweis auf, auf Sartre habe ich schon gegeben, aber auch eben von Levinas, Derrida, Foucault etc., sodass man von Frankreich her von einer Rehabilitierung von, von äh, Heidegger sprechen kann und eine intensive Auseinandersetzung mit seinem Werk. Ich habe hier nur noch zwei Werke nach dem Zweiten Weltkrieg aufgelistet, nämlich die Holzwege von 1950 und dann noch von 1959 unterwegs zur Sprache. Heidegger hat aber viel mehr geschrieben. Mittlerweile ist seine Gesamtausgabe auf über 100 Bände konzipiert. Also Heidegger hat quasi jedes Semester eine neue Vorlesung gehalten, sich mit der ganzen philosophischen Tradition auseinandergesetzt und dann eine Reihe von Manuskripten verfasst, die erst nach und nach veröffentlicht werden. Das heißt, die Heidegger-Forschung ist immer noch im Gang und jedes Jahr erscheinen so drei bis vier Bände in dieser Gesamtausgabe, sodass da einiges noch zu holen ist. 1976 stirbt Heidegger im Freiburg. Was sind nun die Grundfragen für Heideggers Sprachdenken, beziehungsweise warum wird er hier überhaupt in der Vorlesung angeführt? Die erste Frage, die sich Heidegger stellt, ist die, ist nicht innerhalb der philosophischen Tradition Sprache immer von einem Dritten her verstanden worden? Das heißt, als Wesensdefinition des Menschen, als ähm, Instrumentarium, Sachen auszudrücken, als Moment der äh, Verobjektivierung des eigenen Denkens ähm, oder eben als Repräsentationsmittel der Wirklichkeit. Heidegger wird hier sagen, wir fassen die Sprache nicht angemessen, wenn wir es immer von einem anderen her verstehen, sondern wir müssen verstehen lernen, die Sprache als Sprache in den Blick zu nehmen. Und Gehör zu schenken. Und das zweite ist, dass Heidegger versucht, dieses Verhältnis von Sprache und Mensch neu zu denken. Er knüpft dabei an die aristotelische Definition vom Zon Logon Echon an, wird diese Definition aber maßgeblich verschieben, indem er aufzeigt, dass Subjektivität sich nur als Antwort auf einen Zuspruch her konstituiert. Was darunter zu verstehen ist, werde ich versuchen, heute noch darzulegen. Heidegger grenzt sich, um Sprache allen Sprachen in den Blick zu nehmen, von traditionellen Auffassungen ab. Hier können Sie an das semiotische Dreieck bei Aristoteles denken, dem man mehrmals Aufmerksamkeit schenkt, nämlich, dass Sprache hier bloß als Instrumentarium gefasst wird, auf der einen Seite mentale Zustände wiederzugeben, also das, was wir denken, beziehungsweise außersprachliches kommunikativ zu verfassen. Hier sehen Sie, dass Sprache quasi nur in dieser Abbildfunktion gefasst wird, aber nicht von sich her. Sprache wäre offensichtlich hier nur in einem abkünftigen Modus äh, in, in, in den Blick zu nehmen, als Instrumentarium um mit Platon zu sprechen und äh, quasi nichts als eigenständiges. Und gerade diese Funktion einer reinen Abbildung der Wirklichkeit, bzw. der Bewusstseinsinhalte wird Heidegger in Frage stellen und er wird aufzeigen, dass Sprache eben nicht als bloßes Repräsentationsinstrumentarium gesehen werden kann, wenn die Sprache als Sprache in den Blick nehmen möchte. Und deswegen wendet er sich gleichermaßen an, an vier Etikettierungen, nämlich Sprache ist kein bloßes Instrument. Sprache ist auch nicht ausgehend vom Menschen zu verstehen, dass quasi der Mensch anthropozentrisch über dieses Instrumentarium verfügt. Sprache ist auch nicht auf einen Gegenstand zu reduzieren, nämlich dass es bloß die Buchstaben sind oder die akustischen Verlautbarungen, das heißt auf diesen grammatischen Bestand. Und Sprache wäre auch nicht etwas, das bloß dem Denken abkünftig wäre, nämlich einer logischen. Analogischen Sphäre, nicht vom Logos. Also, Logos im, 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 im Griechischen ist ja viel mehr wie unsere Logik und quasi die Einengung der Sprache auf die bloße Logik, auf das folgerechte Denken, wäre quasi ein Trugschluss, dem laut Heidegger die äh, Tradition obliegt. Und in, der, in dieser Vorlesung, die Sie ja auch angelesen haben, schreibt Heidegger äh, folgende vier Punkte um das deutlich zu machen, was die vorherrschende Tendenz innerhalb der Geschichte, der Philosophie war, nämlich die Sprache wird auf ein gesondertes Gegenstandsgebiet abgedrängt, das heißt, es ist bloß der Zeichenbestand oder die akustische Verlautbarung. Sprache wird nur als Artikulationsmöglichkeit des formalen Denkens angesehen, das heißt, in einer Abkünftigkeit der Logik. Dadurch ist Sprache zweitrangig, sekundär, als bloßes Ausdrucksmittel und viertens, dass Sprache immer schon von einer Logik vorgeformt ist, die sprachunabhängig, invariant und geschichtsentroben wäre. Und Heidegger versucht hier aufzuzeigen, dass mit diesen problematischen, für ihn metaphysischen Vorgaben Sprache, Altsprache nicht gefasst werden kann. Und um das deutlich zu machen, möchte er aufzeigen, möchte er zwei Dinge aufzeigen. Das erste Ding ist, Sprache liegt nicht in der menschlichen Verfügungsgewalt. Das heißt, wir können nicht über, über Sprache äh, verfügen, wie wir über einen Gegenstand verfügen. Deswegen kann Sprache kein Instrumentarium sein. Und Sprache ist uns nie als ein objekthaftes Etwas gegeben, im Sinne, dass Sprache als ein gesondertes Gegenstandsgebiet irgendwie ausgelagert werden kann. Und Heidegger wird aufzeigen, inwiefern sich diese Momente verschlingen, nämlich menschliche Subjektivität ist immer auf Sprache angewiesen und gleichzeitig, weil Sprache sich immer schon in allen Selbstverhältnissen und Weltverhältnissen eingeschrieben hat, ist es nicht mehr etwas, das quasi ausgelagert werden kann. Und es finden sich so wunderbare Sätze wie folgende in Unterwegs zur Sprache bei Heidegger, wo er aufzeigt, dass dieses herkömmliche Verständnis, nämlich Sprache auf einen Gegenstandsbereich zu reduzieren, offensichtlich nicht klappt, weil Sprache sie immer schon in herkömmliche Definitionsmomente eingeschrieben haben er schreibt dort, Wir sprechen und sprechen von der Sprache. Das, wovon wir sprechen, die Sprache, ist uns stets schon voraus. Wir sprechen ihr ständig nur nach, so hängen wir fortwährend hinter dem zurück, was wir zuvor zu uns eingeholt haben müssten, um davon zu sprechen. Demnach bleiben wir von der Sprache sprechen in ein immerfort unzureichendes Sprechen verstrickt. Das heißt, Heidegger möchte hier aufmerksam machen, dass wir auch in der Sprachphilosophie so tun, als ob das irgendwie eine Teildisziplin, ein Gegenstand des Denkens wäre. Und wenn wir merken, wie wir über Sprache sprechen, wie wir an dieses Thema herangehen, steht schon mit Sprache herangehen müssen. Das heißt, um das begriffslogisch weiter auszuformulieren, dass eine herkömmliche Definition der Sprache im Sinne einer Umgrenzung unmöglich ist, weil offensichtlich das, was hier umgrenzt werden soll, stets schon in die Grenzziehung selbst mit eingreift. Das heißt, wenn wir Sprache definieren wollen, bestimmen wollen, müssen wir das immer schon sprachlich tun. Wir sind offensichtlich hier in einem ganz merkwürdigen Verhältnis, dass wir es zugleich mit dem Objekt und dem Medium dieser, oder dem, dem ja, dem Medium dieser Grenzziehung zu tun haben. Und das ist aber nicht quasi ein Denkfehler von uns, sagt Heidegger, sondern offensichtlich dem Phänomen Sprache, Altsprache inhärent. Also das ist nicht ein Zirkel, den wir vermeiden müssen, ein Zirkulus Viziosus, sondern quasi der hermeneutische Zirkel, den wir akzeptieren müssen und quasi in den wir einsteigen müssen. Deswegen sagt Heidegger auch, ein Nachdenken, oder ein Denken der Sprache oder ein Denken über Sprache ist nichts anderes als ein ihr Nachdenken. Und zwar nach jetzt wirklich im Sinne, dass wir immer schon zu spät kommen, stets schon auf diesen Zuspruch der Sprache angewiesen sein müssen, wenn wir diese Umgrenzung äh, vornehmen möchten. Das heißt, ein Nachdenken jetzt nicht im Sinne der Reflexion, sondern ein, ein Hinterherhinken, äh, etwas, das wir offensichtlich nicht einholen können. Das heißt, wir sind äh, immer schon in dieses Geflecht der Sprache, wie Heidegger auch schreibt, verstrickt. Und wir können uns aus dieser Verstrickung nicht lösen, im Sinne, dass wir sagen, wir bringen die Sprache einfach hin auf Distanz. Das heißt, Sprache ist offensichtlich zugleich das Gewährende, als auch das Thema, um das es geht. Also das heißt, hier haben wir es eine, mit einer... Selbstreflexion zu tun, die sich quasi nicht aus dieser Reflexion selbst herauskatapultieren kann, sondern sieht, dass, dass wir immer schon zu spät kommen und immer schon in Sprache verstrickt sind. Was heißt das für das menschliche Selbstverständnis? Das hat gravierende Auswirkungen, nämlich, dass wir nicht mehr von einem souveränen Subjekt ausgehen können, das als Fundamentum in Konkursum, wenn Sie an die Karte denken, quasi den sichersten Ausgangsfolgen hat, bei dem wir beginnen können, sondern das steht schon in seinem Bezugnahmen auf Sprache angewiesen ist. Und deswegen interpretiert Heidegger dieses Diktum des Sohn, Logon und Echon in einer fundamental neuen Art und Weise. Er schreibt, die Sprache ist nichts, was der Mensch unter anderen Vermögen und Werkzeugen auch hat, sondern jenes jenes Schreibverbot was den Menschen hat. So oder so sein Dasein als solches von Grund aus fügt und bestimmt. Was hier Heide gemacht ist, ist eine diffizile Verschiebung dieser Definition, nämlich, dass er sagt, Mensch heißt nichts anderes als Sprache haben, aber dieses haben ist nicht, dass ich darüber verfügen kann, sondern Sprache hat mich. Also das Proprium das Eigenste des Menschen ist nichts, das dem Menschen als eine Eigenschaft zukommt, die man auch irgendwie lassen könnte, sondern das, was seine Eigenheit überhaupt gewährt. Das ist hier offensichtlich eine ganz markante Verschiebung zur metaphysischen Position. Es geht nicht mehr um, um eine Wesensbestimmung im Sinne äh, der, des Genus Proximus, das Genus Proximum unter Differenza Spezifica, also so wie herkömmige, in herkömmlicher Art und Weise bei Aristoteles eine Wesensdefinition vollzogen wird, sondern offensichtlich darum aufzuzeigen, dass Menschsein auf dieses Moment angewiesen ist, ohne dass das als eine Einheit selbst erfasst werden kann. Sondern Menschsein ist nichts anderes, als je schon in Sprache zu sein je schon quasi mit Sprache umgehen zu müssen. Jede Thematisierung ist auf Sprache angewiesen und deswegen liegt Sprache quasi all der menschlichen Vollzügen voraus. Menschsein gibt es quasi nie ohne Sprache und genau aus diesem Verhältnis heraus muss Sprache verstanden werden. Das heißt nicht, dass Sprache hypostasiert wird, das heißt eben als super Ding verstanden wird, sondern dass offensichtlich im menschlichen Selbstverhältnis und Verhältnis zu anderen Sprache immer schon konstitutiv mit eingegriffen haben wird. Haben Sie dazu Fragen oder Überlegungen?
1: Aber ist es im Sinn zu verstehen,
2: dass der Mensch quasi etwas Sprechendes ist? Ist
1: es so zu verstehen oder...
0: Also sprechend, ja, aber sprechen nicht im Sinne der akustischen Verlautbarung. Ja, ja, okay, also das Beispiel, das ich vorher gemacht habe, wenn Sie sich die Tafel anschauen. Ähm, Sie haben hier schon den Bezug auf die Tafel bzw. Tafel als didaktisches Mittel innerhalb eines Settings etc. Das heißt, Sie verstehen sich erstens aus Sinnbezügen heraus und haben immer schon die Zuschreibung als etwas. Und dieses Als wäre immer schon sprachlich zu verstehen. Warum? Weil das offensichtlich Ihnen hier schon, also ich, ich werde gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass diese, sprachlichen, also diese Differenzierungsmöglichkeiten des Verstehens offensichtlich sprachlicher Art sind. Nämlich dieses Als, diese signifikative Differenz, ist etwas, das immer schon sprachlicher Natur ist. Und Heidegger versucht, das noch einmal herauszuarbeiten, indem er sagt, wenn wir das einholen möchten, ja, diese Archstruktur thematisieren möchten, etc., diesen hermeneutischen Zirkel äh, einholen möchten, merken wir, dass wir auch in unserer expliziten Bezugnahme stets auf die Sprache angewiesen sind, ohne die in der Art und Weise einholen zu können, dass wir in einem Sprachnackten Bezug dazu stück. Okay, das habe ich Du vielleicht
2: schlecht formuliert. Also, weil Sie, weil Sie jetzt eine Sprache darf nicht gut passiert
1: werden, ja. werden.
2: Also geht es nur darum, dass ich quasi spreche, das ist vielleicht so falsch auszuwiesen, aber ein Mensch ist etwas, das mit Sprache operiert. Genau. Und das konstituiert den Eingang. Ja. Und, aber der Sprache kommt eben nicht da noch in irgendeiner Form so eine spezielle Rolle zu.
0: Genau. Also
1: wissen
0: Sie, ja. Ja. sondern Sprache ist quasi das konstitutive Moment, das ich in allen menschlichen Weltbezugnamen schon eingeschrieben habe. Und
1: der erzählt, also das ist das Wichtigste. Ja, ja okay.
0: Das hat aber quasi etwas Zentrales zur Folge, dass sich der Mensch nicht mal ein souveränes Subjekt versteht, als Bezugsmitte, sondern ich nenne das jetzt mal mit einem Terminus von, von Bernhard Wallenfels, Immer schon als Antwortender versteht, in einem responsiven Verhältnis zu dem, was ihn je schon in Anspruch genommen hat.
1: Ja. Also, Sprachen und Sprache als etwas, oder zum Verstehen etwas als etwas, und so hatten Sie vorhin gesagt, dass sozusagen Sprache uns eine Art Verbandnis aufweist. Ja. Das, was ich für ein Wort habe, also ein Network, alles Netto, alles Netto, von Sprachen. Oder sozusagen geht mir zunächst auch, wenn ich es sehe, sowas nicht ganz sprachlos, so sowas, was nicht ausdrücklich ist. Also wenn ich jetzt, vielleicht mit, mit dem PC ja, schlecht, aber wenn ich jetzt sage, ich sehe den Hammer, dann sehe ich ja nicht zuerst Hammer und dann denke ich mir Hammer als Hammer gesehen, also Sprache, dann denkt mir Hammer als etwas, um etwas, um ein zu schlagen. oder Hammer, der schwer ist. Und ist das Denken jetzt Sprache, weil dann ist das ja, wenn jetzt sozusagen jemand keine also andere für etwas, dass dann Sprache ganz anders Weltbezug ändern würde, als wenn sozusagen Sprache schon ein Schritt danach kommt. Ja.
0: So. ja, also. Ihren Ausführungen würde, würde ich folgen. also das Beispiel mit dem Hammer kommt ja bei Heidegger selbst vor, dass wir nicht ein abstraktes Hammerding sehen, sondern in dieser spezifischen Zuhandenheit, mit dem wir umgehen kann als Ding, mit dem man eben einen Nagel in die Wand reinhauen kann. Das heißt, wir verstehen es immer schon als etwas, in einer bewandten Ganzheit. Der Punkt, den vor allem später Heidegger machen möchte, ist, diesen Bezug noch einmal sprachlich zu verstehen. Dass das ist eingelassen sein in und Verstehensvollzügen und in dieses Geflecht der bewandtnis ganzheit sprachlicher Natur ist. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das, worauf Sie hingewiesen haben, hier offensichtlich ein Sprachverständnis mit ins Spiel kommt, das nicht auf die akustische Verlautbarung angewiesen ist, sondern dieses vorapophantische Moment, also nicht das Moment einer Urteilswahrheit, sondern das impliziert, dass wir immer schon in einem verstehenden Vollzug sind, präreflexiv. Und das möchte ich hier noch einmal ausdrücklich aus Sprache fassen. Das heißt aber auch, dass es natürlich unterschiedliche ähm, kontextuelle Konfigurationen von etwas gibt. Das war auch mein Beispiel, dass äh, jemand, der mit unserer Zivilisation nichts zu tun hat, dieses Ding natürlich nicht als ein Netbook einordnen kann, sondern offensichtlich als etwas, das ich brauche, um hier in der und der Weise reden zu können, spätestens dann, wenn man es mir nimmt, hätte ich wahrscheinlich größere Probleme. Das heißt, er würde mir das als etwas zum Unterrichten oder zum Reden zubilligen müssen. Wir wissen natürlich, dass das quasi ein Netbook ist etc. und dass es funktionstüchtig für mich sein muss, um Folien zu projizieren etc. Das heißt, wir sind hier immer schon, ob wir wollen, und nicht in, in, in Altstrukturen eingelassen, die aber unterschiedlich ausfallen können. Das ist für mich wichtig, dass in diese Altstruktur eine signifikative Differenz eingeschrieben ist, die quasi nicht einen Gegenstand in, in einer invarianten Bedeutung nimmt, sondern je nach kontextuellen Zugängen offensichtlich unterschiedlich ausgestaltet werden kann. Das ist für Heidegger, darauf gehe ich jetzt nicht so. Ein in der Vorlesung auch der Grund, warum zum Beispiel das abendländische Denken einen anderen Zugang hat, wie ein ostasiatisches. Also das ist in seinem Spätwerk extrem wichtig, dass er merkt, wir können gewisse Sachen einfach überhaupt nicht übersetzen. Also es gibt ein, ein wunderbares Gespräch mit einem Japaner in, unterwegs zur Sprache, da geht es darum, Kotoba zu übersetzen, also das japanische Wort für Sprache und Heiliger merkt, Funktioniert nicht, weder wenn wir es mit Logos übersetzen, noch irgendwie mit äh, Langage oder, oder Sprache. Offensichtlich haben die Japaner hier einen anderen Bezug. Und das wird für ihn, gerade im Hinblick auf, auf interkulturelle Diskussionen, extrem wichtig aufzuzeigen, dass es hier äh, nicht darum geht, Welt eins zu eins abzubilden, sondern auch, dass sich dieses ganze Geflecht unterschiedlich ausbuchstabieren lässt oder auch unterschiedlich artikuliert, vor allem auch, weil hier in unserer Sprache steht schon die ganze Geschichte mit dran. Also wenn ich jetzt hier von Subjekt rede, weiß ich natürlich, dass das Subjektverständnis zumindest über Kant und Descartes gebildet worden ist, dass das eine lateinische Übersetzung des griechischen Hypokämenon ist, etc., ob ich will oder nicht, trage ich immer schon eine ganze Geschichte mit in der Sprache, die nie meine ist. Das heißt, ich bin hier in einer mannigfachen Art und Weise immer schon auf eine geschichtliche Dimension verwiesen. Und genau auf diese Sachen möchte Heidegger sukzessive aufmerksam machen. Ähm, ich verstehe nicht ganz den Unterschied zwischen dem hermeneutischen äh,
1: und dem antikantischen so gibt es da eine klare dem. <lacht> Wenn mir jetzt also, das Netzbuch als die stand, die in
0: meinen Bezügen so oder so erschlossen ist, und wenn ich jetzt äh, es beschreibe, es ist weiß, es hat so und so viel, dann, dann ist es ja der Sprung in dieses apophantische Eis, ja. oder? Und ein anderer, der ein Spezialist wäre, der sieht das doch gleich so. Also für ihn könnte das das hermeneutische Eis sein, was für mich bereits das apophantische Eis ist. Ja, also was Heidegger, worauf Heidegger aufmerksam machen möchte, ist, dass, dass es nicht darum geht, das im, im Sinne eines Logos Apophantikos, einer Urteilswahrheit zu artikulieren. Wir haben ja jetzt alles nur Aussagesätze gebildet, ja, also die Beispiele, die ich auch gebracht habe. Wir sind aber für Heidegger immer schon verstehend in der Welt, das heißt Vieles wird ja überhaupt nicht artikuliert. Wenn wir hier rausgehen, verstehen wir natürlich diesen komischen Türgriff als Ding, diese Tür zu öffnen. Wir brauchen das gar nicht irgendwie zu artikulieren. Das heißt, die Art explizite Artikulation ist eine Möglichkeit, etwas äh, als etwas zu beschreiben oder etwas als wahr oder falsch zu deklarieren. Ähm, viel fundamentaler, sagt Heidegger, sind in allen menschlichen Bezügen all unseren Verhaltensweisen mit diesen hermeneutischen als konfrontiert, offensichtlich in der Art und Weise, dass wir es gar nicht ausdrücklich machen können, in so selbstverständlichen Art und Weise, dass es gar nicht thematisch wird. Und die Diskussion, die dahinter steht, ist eine ganz spezifische, nämlich der Ort der Wahrheit ist seit Aristoteles das Urteil. Das heißt, ein Urteil als Logos Apophantikos ist in der Lage, wahr und falsch zu sein. Und Heidegger sagt, dass wir überhaupt das machen können, muss uns schon etwas erschlossen sein. Das heißt, diese vordringliche Erschlossenheit, er versucht das auch mit dem griechischen Aletea für Wahrheit als Unverborgenheit so, äh, zu, zu bezeichnen, ist quasi überhaupt die Bedingung der Möglichkeit, dass wir in einem apophantischen Sinne etwas als etwas thematisieren können. Und wir sind in unseren Verstehensbezügen stets schon auf dieses Verstehende in der Welt sein angewiesen, auf diese Art der Unverborgenheit. Das ist aber nicht etwas, das wir explizit herstellen könnten, sondern aus dem wir uns überhaupt erst verstehen. Deswegen diese, diese, dieser Fokus auf das Hermeneutische alles. Das wäre ein Fehler zu glauben, dass, das vielleicht, nicht, dass, ja, dass ähm, vielleicht kann ich das mit einem Beispiel machen. Diese größtmögliche Offenheit heißt ja noch nichts. Das heißt ja oft, dass, dass wir eigentlich noch keinen Bezug darauf haben und dass dieses Als natürlich in sich einen Differenzierungsprozess aufweist. Ähm, Spontanes Beispiel, wenn, wenn man mit 15, nein, mit 18 natürlich das erste Mal einen Wein trinkt, ja, ähm, dann, dann schmeckt er einem nicht so gut. Man, als, als Südtiroler ist man irgendwie früher mit dem vertraut und äh, dann wird einem das schon irgendwie mit aufgegeben. Na, sagen wir mal mit 18, das schmeckt komisch. Ja. Man hat überhaupt noch keinen Bezug. Das wäre diese vollkommen, unter um Anführungszeichen, neutrale Offenheit. Aber es gibt eine Erfahrungsdimension, die das irgendwie als bitter oder wie auch immer. Das heißt, wir kommen hier schon das erste Mal mit etwas in Berührung, in dieser Offenheit, haben aber eine Reihe schon von Zuschreibungen. Also, es schmeckt nicht so gut wie ein Himbeerkracherl, das ist recht sauer und so weiter. Es ist rot und, und so weiter. Je mehr wir aber damit in Verbindung kommen, deswegen spielt für die Philologie auch diese Erfahrungsdimension eine Rolle desto stärker haben wir auch Möglichkeiten zu differenzieren. Also wir können da nicht nur roten und weißen Wein unterscheiden, sondern können auch ein Zweigelt von ähm, einem ähm, grünen Bettliner oder Savignon etc. Das heißt, wir kommen erstens über die Altstruktur nicht herum, haben aber darin permanent Erfahrungsmöglichkeiten und Stärken noch einmal auszudifferenzieren. Das heißt... Hier ist diese Allstruktur auch für uns nie eine invariante, sondern die kann sich auch, also das wäre jetzt ein Beispiel, permanent ändern und eben diese unschuldige, neutrale Offenheit gibt es nie. Das ist immer schon in einer spezifischen Art und Weise gerichtet, also das rote Zeug schmeckt mir nicht. Ja. Es gibt quasi keine, keine größtmögliche Offenheit, es gibt aber, und Heidegger versucht darauf auch immer wieder aufmerksam zu machen, es gibt natürlich auch Zusammenbrüche unserer Bedeutungssphäre, also in seiner Zeit gibt es eine sehr umfangreiche Analyse auch der Angst, der Angst dieses Hinausgehalten werden in das Nichts, wo quasi ein Bedeutungskontext zusammensankt, also wir können ja an Zukunftsängste denken oder so, wo einem tatsächlich der Boden entzogen wird, das heißt, wo wir damit konfrontiert sind, dass Bedeutungszusammenhänge nicht tragend sind, oder der Spruch Heidegger versucht auch aufmerksam zu machen, dass uns in der Kunst hören und sehen vergehen kann. Also es gibt ein, ein wunderbares Beispiel von, von Oscar Wilde, der die Impressionisten beschreibt, wie sie die Nebel in London gemalt haben. Und er sagt, bevor die Impressionisten das gemalt haben, hätten wir überhaupt nie diese Nebel gesehen. Das heißt, plötzlich treten auch neue Altstrukturen auf. Das sind ja auch Erfahrungen, die wir beispielsweise in der Literatur machen, dass etwas beschrieben wird also Schrudelhofstiege von Doderer, und plötzlich gehen wir mit ganz anderen Augen durch den 9. Bezirk. Das heißt, hier haben wir natürlich permanente Möglichkeit, das stärker auszudifferenzieren, andere Sachen zu sehen. Diese Altstruktur ist nicht etwas, das uns quasi drüber gestülpt ist, und es gibt aber auch nie diese, diesen vollkommen, dieses, dieses reine Null, sondern es ist immer schon irgendwo vorstrukturiert, vorbedingt. Deswegen spielt für diese hermeneutische Tradition auch unsere geschichtliche Situiertheit so eine Rolle. Mein Zugang als Mitteleuropäer, weißer Hautfarbe, männlich, deutscher Muttersprache etc. ist ein anderer, aufgrund meiner Geschichtlichkeit, wie von vielen anderen, also wenn es jetzt irgendwie eine dunkelhäutige Südafrikanerin wäre etc. Das heißt, die Geschichtlichkeit ist immer leitend für bestimmte Zugänge, für Momente der Erschließung. In dieser Altstruktur hat sich genau das schon eingeschrieben. Vor diesen Momenten kann ich überhaupt nicht abstrahieren, weil ich, um egal, da zu sprechen, immer mehr Sein als Bewusstsein bin. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich nicht deutscher Muttersprache bin, nicht, nicht männlich, äh, mit der und der Leiblichkeit, nicht die und die Geschichte und die Ausbildung hätte. Wenn ich das von mir abstrahieren würde, wäre ich nichts. Ja, ich bin quasi eben Produkt dieser, dieser Geschichte, beziehungsweise Antworten, um, um quasi jetzt wieder überzuleiten, permanent auf dieses Erbe. Darf ich noch was ja, würde das bedeuten, dass wenn ich etwas
2: sehe, was ich nicht erkenne, ein Ding, dass es eigentlich nur bedeutet,
1: ich erkenne, dass ich kein Wort dafür habe?
0: Nein, Sie sehen etwas als Unbekanntes. Also, das ist ja auch dieses Knattern des Motorrades. Sie haben noch nie ein Flugzeug gehört und hören wumm, über sich hinweg. Dann werden Sie raufschauen, Sie wissen, es ist kein Donner, es ist kein Motorrad, es ist kein Auto, aber es ist all das Unbekanntes. Sie wollten? Ich wollte die Prinzipale
2: aufwerfen, warum die Sprache entspricht. Ich habe das Gefühl, es dreht sich hier um ein Wesenverständnis und Verständnis von Verhältnissen. Was ein bisschen hilfreich mit Ihrer Führung?
0: ja. Das, das ist ein Punkt, den ich ganz am Ende auch, als, so also als Kritikpunkt, warum spricht er von Sprache? Ich würde sagen, Heidegger hat einen guten Grund von Sprache zu sprechen, nämlich, äh, erstens er möchte es nicht als Verlautbarung missverstehen, sondern in dieser präreflexiven hermeneutischen Verstehensstruktur. Aber er nennt das deswegen Sprache, weil es hier um ein Anspruchsverhältnis geht. Also mich geht etwas an und offensichtlich bin ich genötigt, darauf zu antworten. Das, was ich davor gesagt habe, ich kann nicht nicht antworten, ich kann mich nicht nicht dazu verhalten. Das heißt, ich höre etwas und ob ich will oder nicht, wird diese Altstruktur schon greifen und ich werde genötigt sein, das als das und das zu hören oder als Unbekanntes etc. Aufgrund dieser, dieser responsiven Verschränkung von Anspruch und Entsprechen nennt das Heidegger noch Sprache. Die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, haben wir eigentlich jetzt schon ähm, kennengelernt, nämlich der Mensch agiert nicht nur als souveräne Bezugsmittel alle Seiten, wie er quasi in der neuzeitlichen Metaphysik von Descartes bis sagen wir Nietzsche konzipiert worden ist, sondern als einer, der sich als Antwortender auf die mannigfachen Zusprüche versteht. Was Menschsein heißt, ist nicht ohne Sprache denkbar. Sprache ist damit keine bloße Eigenschaft oder kein bloßes Instrumentarium, sondern schreibt sich in das Selbstverhältnis des Menschen ein, in dem klar wird, dass offensichtlich hier das eigenes mit- und Umweltverständnis aufgeht, Sprache ist dabei nicht mehr etwas, sondern nichts anderes als diese Behältenshaftigkeit selbst. Eben als Zu- und Entsprechend, Sprache wäre quasi nicht mehr ein Gegenstandsgebiet, sondern dieses Erscheinungsgeschehenes selbst. Um das noch einmal zu verdeutlichen, was ich jetzt mache, ist, ist quasi... Heidegger noch einmal zu plausibilisieren. Ich habe mir sehr schwer getan, wie ich diese Vorlesung geschrieben habe, um, um deutlich zu machen, dass vielleicht das nicht der größte Blödsinn ist, den Heidegger hier, hier verzapft und dass Heidegger äh, darauf insistiert, dass in Sprache etwas erschlossen wird und nicht unabhängig. Und deswegen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht ganz gut, Sprache als ein, von einem Gespräch her zu verstehen, wo dieses Zu- und Entsprechen noch einmal deutlich gemacht werden kann. Das ist jetzt ein ontisches Beispiel und ich werde versuchen, am Ende das noch einmal in, in einer für Heidegger äh, angemesseren Art und Weise als ontologisches Moment zu charakterisieren. Wenn wir von, von Heidegger ausgehen und sagen, okay, das Menschsein versteht sich aus sprachlichen Vollzügen und ist nicht in der Lage, souverän damit zu darüber zu verfügen. Wir können dieses Eingelassensein in Sprache als ein Gespräch verstehen. Warum können wir das als Gespräch verstehen? Weil in einem Gespräch genau dieses Angewiesensein deutlich gemacht wird. Gespräch ist hier nicht als bloßer intersubjektiver Kommunikationsaustausch zu verstehen, sondern muss einer anderen Deskription offensichtlich obliegen. Wenn wir sagen, wir führen ein Gespräch, ist die Frage, wer hier was führt. Nämlich, wenn wir sagen, wir führen ein Gespräch, ist es ja weniger, dass, dass hier ein aktives Tun ist, das irgendwie weiß, was es macht, sondern ein Gespräch führen ist immer auch ein gelenkt werden, angewiesen zu sein auf den Fortlauf des Gesprächs, etwas, das mehr quasi im Sinne eines Antworten sich versteht, weniger im Sinne eines Diktierens. Das ist, ist der erste Punkt. Das zeigt sich vor allem daran, wenn wir sagen, wir führen heute mal ein klärendes Gespräch. Das kann furchtbar misslingen und scheitern. Selbst wenn ich eine Aussprache mit jemandem will und sage, jetzt reden wir noch endlich mal und sagen das, was uns stört etc., werden wir sehr schnell merken, dass ein Gespräch nicht in unserer souveränen Verfügungsgewalt liegt. So, Gespräche können gelingen und scheitern, ohne dass wir das in unserer Hand haben. Also das wird vor allem deutlich, wenn, wenn es um prekäre Situationen geht, um, um, um schwierige sagten, selbst wenn sich beide Teilnehmer bemühen und irgendwie ein, ein Gespräch führen wollen, kann das sein, dass das Gespräch nicht zustande kommt. Das heißt, offensichtlich ist hier in dieser phänomenal lebensweltlichen Dimension auch schon etwas Ausschlaggebend, nämlich, dass wir uns medial, das heißt in einem Antwortgeschehen aus diesen Gesprächen her verstehen müssen, die uns in Anspruch nehmen und weniger, dass wir irgendwie souverän darüber verfügen können. Also in Klammern noch, gemeint nicht Prüfungsgespräche oder Anasiegespräche beim Arzt. Das sind ja keine Gespräche, sondern da wird ja einfach nur ein Fragenkatalog abgehackt. Also selbst wenn ich sage, es ist ein Prüfungsgespräch, ist, ist das quasi, ist Gespräch hier wahrscheinlich das falsche Wort, weil da wird einfach auf Frage und Antwort irgendwie das Ganze runtergerasselt. Wirkliche Gespräche sind ja solche, bei denen vorher nicht gewusst wird, was rauskommen soll. Wo es auch nicht A und B als Antwortmöglichkeiten gibt. Also das merken Sie ja, wenn, wenn Sie quasi mit, mit jemandem ins Gespräch kommen, dass sich da etwas ergibt, das Sie überhaupt nicht im Auge gehabt haben. Das natürlich nicht jetzt auf dieses Abfragen hinausgelegt war, sondern dass sich darin auch Neues zeigt. Das wird auch dort evident, wenn, wenn quasi ähm, Gespräche sich ergeben. Weil auch da, es ist, wenn sich ein richtiges oder ein wahrhaftes Gespräch ergibt, ist das ja nicht etwas, das man immer schon geplant hat. Die Planbarkeit ist etwas, das sich offensichtlich dem Gesprächscharakter entzieht, weil Gespräche selbst nicht in einem starken Sinne erzwungen werden können. Gespräche müssen sich ergeben. Und dieses Es-gibt-des-Gesprächs, also ein Geben, ein Gewähren, ist nicht allein in der Hand der Teilnehmenden. Ja? Warte, ich kann wieder zurück. Ähm, so ja.
2: searchen, man kann es nicht konzentrieren, das ist in ja. Englisch, sondern es ergibt sich. Ja. Aber es liegt sehr ja wohl in der Hand äh, von einem Gesprächsteilnehmer, ob es sich ergibt oder nicht, eben in der Form des Gebens. Mhm. Also dieses Passive, bin ich falsch. Es gibt ja auch Techniken. Man kann sehr ja wohl beschließen, ja. wenn das die, die Art und Weise A ausgeht. Und man kann das ja. so führen, dass es so ja. ausgeht.
1: Oder, ja. oder auch, dass man, dass man
2: sozusagen. Diese Zielsetzung jetzt nicht nur auf eine Prüfungs- oder auf einen Fragenkatalog reduziert, sondern eben, wenn man sagt, man führt ein klärendes Gespräch, dann hat man ja sehr wohl eine Art von Ziel im Visier, nämlich, dass man sagt, man will jetzt keine Ahnung, das Problem irgendwie so aus der Welt schaffen, dass es nachher besser wird oder was mhm. immer. Ja? ist das Problem, ja. ist, aber es ist eine Zielsetzung vorhanden.
0: Ja, also nur zwei Sachen, also Sie haben über weite Strecken recht. Das erste ist, ich habe nicht gesagt, dass es passiv ist, sondern medial. Das Mediale ist eine Grammatikform, die sich zwischen Aktivität und Passivität bewegt. Also wir kennen das noch im Sinne des Sich-Waschens im Deutschen, dieses Reflexivpronomen, das eigentlich kein reflexives ist, sondern ich bin gleich Subjekt und Objekt der Handlung. Und äh, so etwas wäre, glaube ich, im Gespräch auch wichtig. Natürlich braucht es die Bereitschaft, ansonsten geht es nicht. Wenn Sie mit mir ein Gespräch führen wollen und ich bin irgendwie trotzig, dann wird sich nichts ergeben. Worum es mir aber geht, ist auch, weil wir beide... Ein Gespräch führen wollen, kann es sein, dass das irgendwie misslingt? Also, das heißt, es hängt nicht von unserem Wollen ab. Also, die beinlichsten, ja. ja.
2: aber ich kann, also, Beispiel, ich kann mir mal ein bisschen so vorstellen. Wenn beide ein Gespräch führen wollen, warum sollte das nicht gelingen? Selbst wenn, wenn man eine andere Sprache spricht. Ich meine, da finde ich ja dann wieder auf den Bereich äh, Mensch-Tier-Kommunikation fällt da auch ein, das ist ja auch so eine Frage, die ich mit später verleben, wenn das sozusagen den Mensch, das Menschsein definiert, dann sind ja Tiere praktisch gesehen überhaupt nicht in, dieser Sprach, in diesem Sprachbezug mhm. vorhanden. Ja. Und das stimmt ja de facto nicht, weil man ja sowohl mit Tieren eine Form von Verständigung hat. Also müssen sie ja in diesem Sprachgebiet
0: ja. sein, Tiere ist schon viel viel, also ja. weit, halt. viel, viel zu komplex. Ähm. Ich meine, ich bin schon länger ein bisschen weg vom, vom aktiven Markt, aber wenn Sie so Liebes- oder Werbegespräche führen, also Ihnen gefällt eine Frau oder ein Mann, ähm, und Sie unterstellen das da mal dem Gegenüber auch, und wollen Gespräch führen, es kann sein, dass das, das furchtbar in die Hosen ja? ist Obwohl, gut, Mann, bitte, ja, es hängt warum? nicht nur von der
2: Technik ab. Ich wollte ja? ein Gespräch. Beispiel haben für etwas, wo beide ein Gespräch
1: führen wollen. Ja,
0: aber auch dort, wenn beide ein klärendes Gespräch, machen wir eine Baranalyse, um, um im Bereich zu bleiben, kann es auch sein, dass beide beharrlich aneinander vorbeigehen. Beide wollen quasi ein klärendes Gespräch führen, es kann aber sein, dass gerade in diesem Wollen so etwas wie, wie das Gesprächs, nämlich die Aufklärung eines Missverständnisses etc., vollkommen missleben. Das kann... Komplett in die Hose gehen und obliegt nicht dem Wollen der beiden Teilnehmer. Vor allem weiß man ja nicht, wie die Klarheit aussieht. Exakt, oder wie das ist. Also unser, unser Beispiel hier ist ein sehr gutes Beispiel für ein misslingendes Gespräch, Gesprächs. Wenn Sie überhaupt nicht davon überzeugt sind, was ich da sage. Wir, wir sind quasi in dieser Dialogform und Sie sagen: Nein, das, was der sagt, das ist ein Blödsinn. Und ich versuche, nein, oder da stimme ich überhaupt nicht mit. Also, ich
2: nicht, sagen, ich meine ja, eben,
0: aber Sie können, aber offensichtlich misslingt hier etwas, ja? Sie, Das ist, ist quasi performativ, holen Sie das noch einmal ein, Sie merken, ich bin ein bisschen geschult in diesen Sachen. Performativ holen Sie das ein, was ich versucht habe, hier zu zeigen. Also, dass, wenn, wenn Sie jetzt sofort eingestimmt hätten und hätten gesagt, ja, natürlich, genauso kann es sein, Wäre es ein schlechtes Beispiel dafür, dass auch Gespräche misslingen können? Wir, offensichtlich gehen wir irgendwie aneinander vorbei, obwohl Sie mich verstehen wollen und ich Sie. Nein,
2: das, okay. das, also, das finde ich insofern nicht richtig, weil das Gespräch ist gerade Sie dass das Gespräch mir es ist eine andere Ebene. Das, ist, das Gespräch funktioniert sehr wohl, weil, weil wir sozusagen einen Dialog führen können, aber das heißt nicht, dass, dass, dass die Meinung im Gespräch sozusagen sich verlappt.
0: Also das... das, das ja, also ich, das stimme ich... Nein, stimme ich mit Ihnen überein. Ähm, wir, es ist auch jetzt irgendwie schwierig von einem Gespräch zu sprechen, äh, aber was deutlich wird, ist, dass dass man, dass man dass ein Gespräch nicht in einem äh, harmonischen Einverständnis aufgehen muss, dass es hier offensichtlich auch im Sinne aneinander vorbeigehen, passieren kann, obwohl beide Gesprächsteilnehmerinnen... Äh, größte Mühen geben, geben, sich geben, aufeinander einzugehen. Und das, glaube ich, ist etwas, was hier deutlich wird, dass ein Gespräch quasi weder in der Souveränität eines Gesprächspartners, noch in beiden liegt, sondern offensichtlich von diesem Geschehnis her zu verstehen ist. Also das, das man, man kommt ja auch manchmal in ein Gespräch nicht rein. Man sagt, das war jetzt ein schiefes Gespräch oder ich habe mich bemüht, aber das ging irgendwie nicht in die Richtung, wie ich mir das gedacht habe, auch obwohl ich mir das so vorgenommen habe. Offensichtlich ist das Gespräch etwas, das sich einer Planer-Berechenbarkeit in einer gewissen Art und Weise, wenn Sie auch, wie der Kollege gesagt hat, das, was klar werden will, ist ja manchmal überhaupt noch nicht klar. Ich werde das kurz, also sparen Sie sich Ihre Fragen auf, ich versuche das nur noch kurz deutlich zu machen, dass etwas im Gespräch passiert, nämlich dass ein Gespräch nur dann ein Gespräch sein kann, wenn die beiden Teilnehmenden, ich gehe jetzt einfach von dieser dyadischen Struktur aus, nicht auf ihren Standpunkt beharren. Wenn Gesprächsteilnehmerinnen quasi stur bleiben, dann wird genau das nicht irgendwie äh, evoziert, was eigentlich ein Gespräch will, nämlich ein, 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 ein gemeinsames. Das heißt, offensichtlich braucht es hier einen Moment einer Bewegtheit, einer Offenheit auch, für den anderen, wo klar wird, dass der jeweilige Standpunkt nicht derselbe bleiben kann, sondern dass man in einer gewissen Art und Weise aus diesem Geschehen, aus Gewandelter, hervorgeht. Und Gadamer, ein Schüler von, von Heidegger, hat deswegen auch von einer Verwandlung ins Gemeinsame hin gesprochen, indem man nicht bleibt, was man war. Was hier wichtig ist, ist mitzunehmen, dass sich quasi das Selbstverständnis des Subjekts aus einem Gespräch heraus ändern kann. Und dass es aber notwendig ist, dass es diese Änderung gibt. Ansonsten, wenn man eben auf seinen eigenen Standpunkt bloß beharrt, wird quasi überhaupt nichts weitergehen. Das heißt, ein Gespräch ist nur dann ein Gespräch, wenn es sich aus diesem gemeinsamen Her versteht, das heißt, dass wie ein Wir konstituiert wird, das auch, also wie wir ja gerade gezeigt haben, nicht notwendigerweise in einer Harmonie sich vollzieht, sondern auch quasi in das ein Übereingekommen sein, durchaus differente Momente impliziert. Was für diese Überlegungen für Heidegger nun wichtig ist, ist äh, auch noch etwas, dass nämlich das, worüber im Gespräch gesprochen wird, nicht etwas ist, das, das unabhängig von diesem Gespräch vorliegt. Ansonsten bräuchten wir kein Gespräch. Das Gespräch bildet nicht etwas ab, sondern im Gespräch wird etwas gewonnen, im Vollzug des Gesprächs geht mir, etwas auf und auch das worüber gesprochen wird. Das worüber gesprochen wird, ist quasi nicht unabhängig von diesen sprachlichen Vollzügen vorhanden, sondern zeigt sich erst im gemeinsamen Gespräch. Deswegen lassen sich hier quasi sprachlicher Ausdruck und das Inhaltliche nicht trennen, sondern sind ineinander verwirkt. Heidegger versucht eben nachdrücklich darauf aufmerksam zu machen, dass offensichtlich hier auf diese Dimension der Sprache eingegangen werden muss. Wichtig ist auch, dass das Hören dabei kein bloß passiver Modus ist, sondern für Heidegger gewinnt genau dieses Moment der, des Hörens ein ganz wichtiges Moment. Gespräch ist nicht nur dadurch ausgezeichnet, dass hier jemand spricht, sondern genauso, dass man eben auch hört, auch hört, wenn der andere nicht spricht, wenn Pausen, Unterbrechungen, wenn jemand stockt, wenn jemand den Rhythmus verliert, wenn jemand irritiert ist. Das heißt, dass hier offensichtlich nicht nur das gehört wird, was man sagt, sondern vor allem auch das, was nicht gesagt wird, mitbedenkt. Und auch damit wird quasi das Hören immer schon ein verstehendes Hören und nicht notwendigerweise auf etwas angewiesen. Jetzt mache ich einen Sprung hin zu dieser ontologischen Wende. Also, wir können, ich weiß, dass ich hier jetzt total abrupt abgebrochen habe, aber es sind nur mal drei Minuten. Wir können gern nachher noch reden. Wichtig ist, dass Sie vom Gespräch mitnehmen, dass quasi ein Gespräch nicht der Leitung eines Subjekts zur Gänze obliegt, dass das Subjekt sich in einer gewissen Art und Weise im Gespräch verwandeln kann, beziehungsweise aus dem her versteht. Und das, was im Gespräch thematisiert wird, quasi aus diesem sprachlichen Vollzug erst generiert wird und nicht unabhängig davon vorliegt. Also gerade wenn es um klärende Gespräche geht, um Konfliktsituationen, aber auch wenn jemandem etwas näher gebracht wird, passiert im Gespräch etwas, das er eben nicht unabhängig davon wäre Und wenn man diese Überlegungen ernst nimmt, kann man auch auf einer ontologischen Dimension darauf hinweisen, dass quasi... Sprache nicht auf die Verlautbaren reduziert werden kann, das haben wir schon gehört, sondern dass uns Seiendes als solches und dem Ganzen, also was ein Seiendes als Seiendes ist, beziehungsweise der ganze Kontext, steht schon sprachlich erschlossen sind. Wir sind daher für Heidegger immer schon in Gesprächssituationen eingelassen, wenn wir etwas verstehen. Das ist jetzt nicht nur das zwischenmenschliche Gespräch, sondern wäre für Heidegger auch ein Gespräch mit der Kunst. Zum Beispiel sprechen wir ja ganz selbstverständlich mit Sprache der Musik oder dass ein Kunstwerk nichts sagt und das andere mir zu denken gibt, im Sinne, dass es mich anspricht. Aber auch, dass, dass wir davon reden, eine Sprache, die die Dinge führen. Wir können quasi Aufmerksamkeit von etwas angezogen werden, wer für Heidegger dann immer schon in einer sprachlichen Art und Weise etwas übt einen appellativen Charakter auf mich auf, also sagt zu mir, dreh mich, wende mich, schau mich näher an. Also es kann irgendwie eine Blume am Wegrand sein. Plötzlich zeigt sich mir etwas, in dem es sich mir also anspricht und offensichtlich braucht es brauch also nicht nur diesen Anspruch des Seins, sondern dass der Mensch sich genau aus dieser Anwortsituation heraus versteht, dass die Weltoffenheit des Menschen eben eine ist, die sich immer in dieser responsiven Struktur dekuliert. Also nicht nur irgendwie Offenheit, sondern das Beispiel, was wir davor durchgespielt haben, in einer spezifischen Art und Weise des Wie, des Antwortens offenbar wird. Und zum Abschluss eines dieser merkwürdigen Heidegger-Zitate, wo aber, glaube ich, deutlich wird, inwiefern Heidegger Sprache wirklich in dieser Weite fasst, und gleichzeitig auch versucht aufzuzeigen, inwiefern wir hier immer schon in, einem, in einer hermeneutischen Dimension eingelassen sind, wo wir quasi es nicht mit abstrakten Dingen zu tun haben, sondern in einer Beschreibungsmannigfaltigkeit, die uns immer schon anspricht oder die, die uns in Anspruch genommen hat, diese appellative Struktur, die uns quasi zum Antworten herausfordert. Ich, finde find diesen Textabschnitt bemerkenswert, weil genau dieses, diese Bewegtheit, dieses Geschehnis der Sprache von Heidegger hier deutlich gemacht wird und eben nicht in seine so kitschige Situation hineinkippt, sondern wo er aufzeigt, inwiefern wir es immer schon mit einer sehr differenzierten Art und Weise zu tun haben, wenn wir uns in der Welt auf etwas beziehen. Er schreibt, die Lieblichkeit des Tales und das Thron des Gebirges und des Tobenden Meeres, die Erhabenheit der Gestirne, die Versunkenheit der Pflanze und die Befangenheit des Tieres, das berechnete Rasen der Maschinen und die Härte des geschichtlichen Handelns, der gebändigte Rausch des geschaffenen Werkes und die kalte Kühnheit des wissenden Fragens, die gefestigte Nüchternheit der Arbeit und die Verschwiegenheit des Herzens, all das ist Sprache, gewinnt und verliert das Sein nur im Geschehnis der Sprache. Also hier... Man könnte hier eine ganze Kosmologie ableiten, also das Zitat können Sie in ganz vielfachen Hinsichten lesen, auch, dass es hochproblematische Implikationen trägt, aber offensichtlich verrät es viel über den hermeneutischen Zugang von Heidegger, über den wir dann reflektieren können, nämlich, dass er von der Härte des geschichtlichen Handelns spricht oder von der Befangenheit des Tieres, dann würden wir wahrscheinlich nicht immer so zustimmen, aber offensichtlich kommen wir nicht herum, um diese Altstruktur, die offensichtlich hier deutlich wird. Daraus ist einfach dieses Fazit zu ziehen, das dass die phänomenologische, hermeneutische Sprachauffassung versucht, deutlich zu machen. Sprache ist in dieser Weite genommen eben weltbildend. Sprache ist nicht etwas, das der Mensch besitzt, sondern worauf der Mensch antwortet und Sprache bildet nichts, nachträglich ab, sondern in Sprache in dieser hermeneutischen Dimension wird etwas offenbar. Ich das, auch das haben wir schon äh, zur Gänze gehört, dass wir hier offensichtlich nicht mehr von einer souveränen Subjektivität sprechen können, sondern von äh, einer responsiven